1: Moin Moin und schön, dass ihr da seid. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und während der Kenan letzte Woche mich begrüßen durfte, darf ich heute den Kenan begrüßen. Hallo Kenan, grüße ich. Hallo Daniel, freut mich natürlich wieder hier zu sein. <lacht> mich freut's auch. Da draußen sieht das natürlich immer wie eine große Zeitspanne aus, aber wir sitzen schon relativ nah beieinander wieder und ich habe ja gestern noch eine Folge mit uns beiden geschnitten und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dich... Jetzt in Dauerschleife auf dem Ohr und es gibt nichts Schöneres, als deine Stimme zu hören. Das kann ich jetzt schon sagen und deswegen bin ich froh, dass du auch heute wieder dabei bist. Das ist sehr sweet
0: von dir zu hören. Das, das ehrt mich und ich kann nur sagen, ich bin bereit
1: für ein neues Abenteuer. Sehr gut. Heute reisen wir quasi ein bisschen zurück in unsere Abenteuerparade. Wir haben nämlich heute wieder eine neue Episode unseres Formats nachgeholt, das wir besprechen mit dem Film Kiss Kiss Bang Bang. Wer das Format bisher noch nicht gehört hat. Es gibt Filme da draußen, die finden ja entweder die Mehrheit der Menschen oder wir aus der Redaktion so ikonisch, dass wir die gerne weiterempfehlen und dass auch immer, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, Hä, was, Kiss Kiss Bam bang, bang oder Gladiator oder die Hellraiser Trilogie habe ich noch nicht gesehen, dann äh, sagen wir natürlich immer, wie, was hast du nicht gesehen, musst du unbedingt nachholen. Und deswegen haben wir eben dieses Format nachgeholt, ins Leben gerufen, damit wir hier diese Filme, Filme besprechen können und dann auch eine neue Perspektive auf die Filme erhalten, weil die natürlich teilweise schon ein bisschen älter sind. Wir reisen heute nicht ganz so weit zurück, wir sind im Jahr 2005, wie für manche Leute, also gerade für die Jüngeren ist das trotzdem schon sehr, sehr alt, das ist ein alter Schinken, den wir uns heute vornehmen, aber für uns ältere Semester ist das ja quasi wie vorgestern. Aber bevor wir uns jetzt Kiss Kiss Bang Bang widmen, Kenan, was hast du denn zuletzt geschaut?
0: Ich habe gestern Abend natürlich wieder mal das Kino besucht, äh, ein Programmkino diesmal und habe nichts Aktuelles mitgebracht, nicht so wie in unserer letzten Besprechung, sondern einen Klassiker im Kino gesehen auf 35mm. Dieser war Buddy Double von Brian De Palma oder auf Deutsch
1: Der Tod kommt zweimal. Kennst du den? Vom Namen her ja, aber ich habe noch nicht gesehen tatsächlich. Der steht bei mir im Regal. Bei uns haben wir ein gewisses
0: Kino, das nennt sich die Blackbox, Box, beziehungsweise das Filmmuseum. Und die kriegen immer schöne Archivmaterialien oder solche schönen Filmrollen zur Verfügung von älteren Klassikern und bieten dann auch monatlich Reihen an. Und diesen Monat ist es eine Brian de Palma und Alfred Hitchcock-Reihe, die den Namen Copy Copy and Paste trägt, weil Brian De Palma natürlich ja ein riesen Hitchcock-Fan ist und äh, sehr gerne Hommagen auch äh, an den Filmen macht. Und Buddy Double ist ja auch eine Hommage an äh, das Fenster zum Hof, weil man dort auch natürlich äh, mit dem Voyeurismus äh, Aspekt spielt und den in einen ja, Thriller-Case äh, versucht, neu und modern äh, aufzubereiten. Und... Ich fand ich hatte, ich kannte den Film vorher noch nicht, also ich habe den noch nicht gesehen, ich habe von ihm nur gehört äh, und kannte einen Still aus dem Film, äh, der relativ äh, ikonisch ist in meinen Augen. Und der Film hat mir ganz gut gefallen, weil er genau auf dieses Voyeurismus-Thema eigentlich super spannende, unangenehme, unbehagliche Szenen eingeführt hat. Ich mochte den Hauptcharakter in der Form, dass ich gerne gefolgt bin, wie er quasi seine Spannertaten, seine voyeuristischen Taten begangen hat und auch. Innerhalb des Films gibt es eine sehr lange, ausführliche Verfolgungssequenz, die ich äh, super ergreifend fand und super gebannt vor der Leinwand saß und fand es großartig. Dann auf einmal macht der Film in der Mitte einen Turn und dann passiert sehr viel, was ich nicht zu viel verraten will für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Es ist dann kreuz und quer, schießt das eine Richtung und wechselt auch gerne mal seine Genre anleihen und wird dann komplett konfus, aber ich mochte es, weil er super kreativ war und ich dann auch so gemerkt habe, dass ich nicht so viel von Brian De Palmers Zeit vor Scarface verfolgt habe und jetzt auch Dress to Kill letztens gesehen habe und auch noch äh, demnächst Plan des Sisters mehr anzugucken aus den 70ern. Da ist einiges zum, äh, zum Nachholen, auch wiederum.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, mir geht das mit Brian De Palmer nämlich genauso. Also ich habe, ja, ich würde sagen 80 Prozent seiner Filmografie zu Hause stehen, weil das einer der Regisseure ist, äh, bei denen ich mir gesagt habe, ich möchte das unbedingt vollumfassend nachholen. Äh, allerdings bin ich noch nicht ganz so weit gekommen. Deswegen ist Body Bodydouble bei mir auch noch auf der Liste offen. Äh, wie gesagt, der steht hier zu Hause schon im Regal. Aber ich kann dir dann auch gerne, wenn du dir die älteren Sachen nochmal anschauen möchtest, Hi Mom ausleihen. Den habe ich hier nämlich hier noch auf DVD rumstehen. Das ist ja äh, Robert De Niro's. Erste große Rolle weiß ich gar nicht, ob er davor was gemacht hat, aber auf jeden Fall einer seiner frühen Rollen, wo man noch nicht wusste, wer ist denn dieser Kerl und wie schreibt er sich eigentlich.
0: Der läuft auch in der, in dieser Reihe. Ich bin mal gespannt, ob ich den noch zeitlich vielleicht erwischen kann. Das ist ja hier Heimarm und hier Confessions of a Peeping Tong, glaube ich, heißt er auf Englisch. Das ist auf jeden Fall etwas zum Nachholen, definitiv. Und wie sieht's bei dir aus,
1: Daniel? Was hast du so geschaut? Ich habe es dir gleich getan und habe mir Don't Worry Darling jetzt im Kino angeschaut, weil das Fantasy Filmfest ja angelaufen ist hier in Köln und äh, das war der Eröffnungsfilm, da war ich mit dem Simon drin. Ich glaube, der Sascha saß auch noch irgendwo im Publikum, aber dadurch, dass der Simon und ich etwas spät reingekommen sind, bestand dann keine Zeit mehr. Ich sagte dann, irgendwo hier muss der Sascha sitzen und sagte Simon so, ich glaube, da vorne ist er, und in dem Mund ging das Licht aus und dann haben wir uns schnell hingesetzt und äh, haben den Film genossen. Du hast ja gesagt, Du hast ihn nicht ganz so gefühlt. Bei mir kam er auf jeden Fall ein bisschen besser weg. Ich habe dem äh, drei von fünf Sternen gegeben, weil er ja einerseits sehr schön inszeniert ist, also hat wunderschöne Bilder, teilweise Florence Pugh's Performance ist für mich da über alle Kritik erhaben. Ich mag auch Chris Pine sehr gerne und er hatte für mich sehr, sehr viel Spaß in seiner Rolle da. Manchmal vielleicht sogar schon zu viel Spaß. Da ist er richtig drin aufgegangen. Bis auf das Ende hätte ich dann eben gesagt, er ist sogar auf einem höheren Kurs, so vielleicht dreieinhalb Sterne. Aber das Ende sorgt dann doch dafür, dass man relativ viele Dinge, die vorher passiert sind, hinterfragt und sich dann eher damit beschäftigt, dieses Ende zu zerdenken, als das zu genießen, was davor kam. Deswegen verliert er am Ende für mich recht viel und lässt noch mal ein paar andere Dinge ja ungeklärt zurück. Aber alles in allem hatte ich da meinen Spaß mit, war auf jeden Fall ein sehr schöner Eröffnungsfilm um das Festival loszutreten.
0: Das freut mich zu hören, auf jeden Fall. Dass du den äh, ein bisschen mehr fühlen konntest als ich. <lacht> bei mir war es ja leider eine 2 von 5 äh, geworden, weil ja, die inhaltlichen Schwächen bei mir doch ein bisschen schwerer gewogen haben als äh, die visuellen und schauspielerischen Leistungen, die ich auf jeden Fall gesehen habe und auch sehr gut sehr gut auch fand. Also sowohl Schauwerter als auch ähm, Florence Pugh allen voran.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass der für dich dann eben nur die zwei von fünf gekriegt hat, weil je nachdem so auf was man persönlich dann die Schwerpunkte legt oder womit man im Film mehr anfangen kann oder auch weniger. Aber ich sag mal zwischen zwei und drei ist es ja jetzt auch kein so großer Unterschied, als wenn ich jetzt fünf gegeben hätte und du zwei oder eineinhalb oder ähnliches. Da sind das auf jeden Fall. Mit anderen Definitionen rechnen aber aber wenn ich noch einmal irgendwo lese, auf Letterbox, Leute, wenn irgendwer sagt, es ist ja wie eine super lange Black Mirror-Folge, spring ich im Sechseck. Das habe ich gestern so oft gelesen. Und dann dachte ich so, ach. Also ich finde es natürlich schön, wenn man so Referenzen ranzieht oder versucht, Filme einzusortieren oder zu vergleichen. Aber, Aber wenn alle dann, machen alle, das. Genau, wenn dann alle halt wirklich auf, diese, auf diesen Black Mirror-Vergleich rumhacken, das war irgendwann ermüdend.
0: Der beste für Kommentar zu diesem Thema war tatsächlich White Mirror. <lacht> Den fand ich noch sehr subversiv.
1: Ja. Tino Han hat es auch schön beschrieben. Er hat gesagt, das ist wie äh, The Sims von Quantic Dream inszeniert. Das fand ich auch sehr schön. <lacht> <lacht>
0: Den finde ich auch sehr gut. Genau.
1: Da haben wir mal ein bisschen, bisschen Hirnschmalz dahinter. Aber genug von Miss Pew und Miss Wild. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit Kiss, Kiss, Bang, Bang, mit zwei Herren, die hier in der Riege der Schauspieler vertreten sind. Da haben wir nämlich einmal Robert Downey Jr. und Will Kilmer dabei, aber auch Michelle Monagher im Cast, die eine besondere Frauenrolle einnehmen wird. Bevor wir jetzt aber uns weiter mit Cast und der Story beschäftigen, Kenan, wie war das denn eigentlich bei dir? Warum hast du dir bislang Kiss Kiss Bang Bang noch nicht angeschaut und was wusstest du eigentlich im Vorfeld von diesem Film?
0: Ja, zuallererst stehe ich halt nicht so auf Küsse und auf Schüsse. Das war immer so mein Problem gewesen zuvor. Nein, Schwarz, aber das Einzige, was ich nur sagen kann, ich bin tatsächlich an dem Film komplett, er ist komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe den natürlich, ich war zu jung, als er noch rauskam, da war ich ja gerade mal neun Jahre alt, als er 2005 rauskam. Und dann habe ich es irgendwie nie geschafft, den im Fernsehen mal zu erhaschen oder den mal zufällig irgendwo zu sehen. Dann hat er mich auch irgendwie nie dazu gepackt, irgendwie den von allein irgendwann mal im Streaming sich anzugucken, weil ich dachte... Kiss Kiss Bang Bang hat irgendwie so ein bisschen ja auch nur noch 15 Action Titel, der sich jetzt nicht so attraktiv liest dann bin ich dann doch immer in andere äh, Gefilde abgedriftet und das Einzige, was ich eigentlich über den Film nur wusste ist, dass es so der Return von Robert Downey Jr. war, das war's
1: ja, und das finde ich äh, schon faszinierend, dass du das so abgespeichert hast, weil für viele war ja eigentlich Iron Man so der richtige erneute Durchbruch, ne, dieses Comeback, was Robert Downey Jr. hatte. Äh, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich ihn primär durch Kiss Kiss Bang Bang nochmal abgespeichert hatte. Also vorher, ich habe ihn natürlich in anderen Filmen schon gesehen und ich halte ja immer noch den Film Wonder Boys sehr hoch, da hat er auch mitgespielt. Aber ich habe ihn tatsächlich dann mit Kiss Kiss Bang Bang, als ich den damals das erste Mal gesehen hatte, hat er sich mir auf jeden Fall wieder ins Gedächtnis gerufen und das war dann eher so, als ich Iron Man sah, dass ich mir dachte, okay, das ist ja eigentlich so das, was er vorher in Kiss Kiss Bang Bang gespielt hat, nur noch mal in Superhelden Montur und als Superheld. Deswegen sehr, sehr spannend, dass du auf jeden Fall das auch so als das Comeback mitbekommen und abgespeichert hast und nicht eben die Iron Man Sache. Bei mir liegt es auch noch daran, ich habe zuvor auch noch natürlich Zodiac
0: gesehen und der hat ja auch nochmal vor Iron Man gespielt und mhm. Da habe ich den natürlich noch mal so für mich noch mal in, äh, für mich neu entdeckt oder beziehungsweise erst richtig entdeckt, als ich Zodiac das erste Mal sah, noch bevor ich Iron Man ähm, so richtig noch mal konsumiert habe. Iron Man habe ich, glaube ich, das erste Mal, als der zweite, glaube ich, rauskam, erst gerewatcht und davor habe ich halt natürlich schon Zodiac gesehen, deshalb kannte ich dort Robert Downey Jr. Und dann einfach mal noch mal nachgeschaut, so, wo hat er eigentlich noch mitgespielt und dann habe ich den Filmtitel auf jeden Fall immer mal in, in Verbindung damit gehabt.
1: Ja, Zodiac ist auch ein gutes Beispiel. Was waren denn deine Erwartungen an die Erstsichtung, als wir dann bei uns in der Redaktion gesagt haben, der Kenan ist diesen Monat dran nachgeholt und du darfst dir Kiss Kiss Bang Bang auswählen. Was hast du für dich erwartet? Hattest du bestimmte Vorstellungen, was da auf dich zukommen wird? Oh, das
0: ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß noch, als wir den nachgeholt Prozess quasi bei mir gemacht haben, in der, als wir uns in der Reaktion zusammengesetzt haben, was ich denn nachholen könnte, weil ich ja halt super viel von den Klassikern und die Sachen, die man gesehen haben muss, auch alle schon gesehen habe oder beziehungsweise auch schon vor ewigen Zeiten gesehen habe und bei mir ist eher kein nachgeholt, sondern ein Rewatch wäre, aber ich habe extra nochmal auf einem Film bestanden, den ich noch nie gesehen habe und da kam er natürlich in die Kategorie. Alternativ war übrigens Mantha Mantha im, im Gespräch. <lacht> ja. Aber gut, dass wir uns doch eher für den hier entschieden haben. Ich wusste, wie gesagt, nur von Robert Downey Jr. Ich wusste, dass es irgendwie ein bisschen actionlastiger sein kann. Vielleicht so ein bisschen romantische Komödie habe ich mir darunter vorgestellt. Und natürlich, so wie ich Robert Downey Jr. so kennengelernt habe, auch die Charaktere, die er gespielt habe, hat, sowohl also als Sherlock, als Iron Man oder als dieser grimmige äh, Journalist, ähm, dessen Namen ich in Zodiac jetzt vergessen habe. Auch dort war er ja immer schon so eine One-Liner-Maschine, immer für den äh, zynischen Spruch auf Lager und immer nicht dazu versessen, das größte Arschloch im Raum zu sein. So einen Charakter habe ich mir aber auch dann wiederum bei Robert Downey Jr. vorgestellt, weil ich denke mir, irgendeinen Archetypen muss er ja dort ähm, schon hingelegt haben, damit er eigentlich danach für genau solche Rollen wieder gecastet wird.
1: Genau. Ist ja meistens heutzutage so, dass du als Schauspieler auch für gewisse Rollen gecastet wirst. Viele lehnen das ja ab und versuchen dann auch davon wegzukommen. Aber Robert Downey Jr., der hat dann gemerkt, okay, ich habe eigentlich meinen Happy Place darin gefunden, mich größtenteils selber zu spielen. So also das, was Brian Reynolds auch heutzutage macht. Nur bei Robert Downey Jr. finde ich, er hat sich das irgendwie nie abgenutzt. Ich weiß auch nicht. Also dafür, dass er immer so den gleichen Typ Mann spielt, äh, wenn man jetzt mal so Sachen wie Dr. Doodlittle oder ähnliches ausnimmt, er hat es halt immer geschafft, das Ganze in verschiedenen Rollen, Zeitebenen, Fantasiereichen äh, zu verkörpern. Also sei es jetzt eben im MCU oder auch als Sherlock. Es war ja immer so die gleiche Persona, nur in anderen Ausprägungen. Und das, finde ich, ist bei ihm eigentlich auch nie langweilig geworden. Wie siehst du das? Ich glaube, das liegt
0: auch einfach daran, dass man ihn auch vielleicht irgendwann mal auch ein bisschen von alleine gelassen hat und sein eigenes Ding machen ließ. Weil ich glaube, da fließt auch einfach viel Robert Downey Jr., selbst immer in die Rollen rein, also er spielt auch, denke ich mal, sich selbst in, in vielerlei Hinsicht und wenn man das halt ein bisschen immer versuchen kann, mit einer gewissen Nuance zu versehen, dass er hier und da mal ein bisschen gebrochener wirkt, dass er dort ähm, mal so Konsequenzen spürt von seinen Aktionen und von seinem äh, Verhalten oder halt ein bisschen der Anti-Held dann auch sein darf dann hat das natürlich auch immer eine Abwechslung. Wir haben ja auch schon ähm, in anderen Gesprächen mal darüber geredet, dass es ja nicht schlimm ist, äh, Archety ein Archetyp zu sein oder ein Stereotyp. Es geht darum, wie du halt was Neues daraus äh, aus dem Vorhandenen ähm, erzählen kannst und wie du halt immer wieder kleine D Details in die, in die Charaktere mit reinbringst, die sie ihr Erlebnis und auch diese Charakterentwicklung nochmal anders machen.
1: Genau. Und ich glaube, bei Robert Downey Jr. war es auch mal von Vorteil, dass obwohl er in den Filmen sehr präsent ist, sich die Filme nie um ihn gekreist haben, ne? was du ja dem einen oder anderen Schauspieler vorwerfen kannst, dass Filme dann doch sehr schauspielerzentriert sind. Und er hat es halt immer geschafft, in, in Filmen auch mitzuspielen, die ja durch das Worldbuilding durch die Stories, durch äh, andere Faktoren auch überzeugt haben und nicht nur dadurch, dass er halt drin ist und One-Liner bringt. Deswegen hat es, glaube ich, auch deswegen sehr gut funktioniert bisher seit seinem großen Comeback. Und was ich auch
0: noch äh, dazu noch hinzufügen möchte, jetzt hier auch bei Kiss, Kiss Bang Bang, er hat nochmal halt einen Regisseur, der genau, glaube ich, auf ihn zugeschnitten ist, äh, mit Shane Black. Ja. Wie gesagt, den mag, den, den mag ich ja sehr, weil er halt genau diese Art von Arschloch-Archetypen ähm, reinbringt in seine Filme, die aber immer mal eine gewisse Tiefe bekommen, die immer gute, witzige Sprüche auf Lager haben und meist natürlich noch einen interessanten Sidekick äh, dazu stellen, wenn man jetzt Filme wie Leafy Weapon oder The Nice Guys äh, gesehen
1: hat. Genau, da bist du schon sehr gut übergegangen in Cast and Crew, da machen wir doch da direkt weiter. Regie hast, hattest du gerade schon erwähnt, hat Shane Black übernommen, den man eben von The Nice Guys oder hinterher auch Iron Man 3 kennt. Da hat Robert Downey Jr. nämlich hinterher gesagt, ey der Typ, das hat bei Kiss, Kiss, Bang, Bang so gut funktioniert, ich will nochmal mit ihm zusammenarbeiten und hat ihn dann auch zu Iron Man 3 ins Boot holen können. Er war aber auch als Drehbuchautor vorher aktiv und eigentlich dadurch eher bekannt geworden. Die Regiearbeit kam später dazu und er hat zum Beispiel auch die Skripts für Lethal Rappen, Last Action Hero oder The Last Boy Scout verfasst. Dann haben wir, wie gesagt, im Cast Robert Downey Jr., über den haben wir jetzt schon ausführlich geredet. Will Kilmer ist mit dabei. Das hat mich persönlich als äh, kleiner Will Kilmer Fanboy sehr, sehr gefreut, ihn wieder in diesem Film zu sehen und nochmal in der Verfassung zu sehen, in der er damals war, weil er ist ja sehr schwer erkrankt. Das hat man jetzt, wenn man zum Beispiel auch Top Gun Maverick gesehen hat, nochmal miterleben können, äh, Ja, wie schlecht es ihm eigentlich geht und dass er da trotzdem auch nochmal versucht. Diese Rolle auszufüllen. Und das ist eben aufgrund dieser, dieser doppelten Deutlichkeit in dem Film sehr, sehr herzerwärmend. Einmal, weil du natürlich Will Kilmer als Iceman in der Rolle hast, dem es nicht gut geht. Und gleichzeitig eben auch Will Kilmer als Person, der es nicht gut geht. Und dann irgendwie diese Wärme dazu sehen und ihn nochmal. Auf, dem, auf der großen Leinwand bewundern zu dürfen. Das war sehr schön. Und gleichzeitig eben auch nachzuholen, wie der alte Weltkämmer war und äh, wie er mit seinem Schauspiel und seinem Witz überzeugen konnte, hat mich auf jeden Fall wieder gefreut. Dann haben wir Michelle Monaghan noch mit dabei. Die spielt hier die äh, Jugendliebe von Robert Downey Jr., nämlich die gute Harmony. Und wir haben äh, Corbin Burnson, äh, der spielt den äh, Harlan Dexter. Das ist quasi unser kleiner... Ja, Antagonist ist das schon zu, zu viel gespoilert. Naja, Man wird am Anfang schon direkt drauf gestoßen mit der Nase, dass mit dem Herrn irgendwas nicht stimmt. Von daher haben wir ja nicht zu viel verraten an der Stelle. Wertungstechnisch liegt Kiss Kiss Bang Bang bei Letterboxd bei einer 3,7 von 5. Bei IMDb sind es 7,5 von 10. Und das Tomatometer steht bei 86%. Prozent. Also recht gute Wertungen stehe ich mit meiner positiven Meinung nicht alleine da. Aber wir sind gespannt, ob Kenan diese positive Meinung gleich teilen wird. Äh, zuvor gibt es noch mal ein paar kleine Fun-Facts zum Film. Wie gesagt, Robert Downey Jr., für den war das die Rückkehr auf die große Leinwand. Das war wirklich sein erster großer Erfolg, nachdem er eben durch Alkohol- und Drogenkonsum zuvor aufgefallen ist und dann auch im Entzug war. Und Shane Black hat eben gesagt, ich möchte... Den Jungen für diese Rolle haben, das ist die Person, für die ich die Rolle maßgeschneidert habe. Ich kann mir da auch keinen besseren vorstellen und möchte ihm dadurch die Chance geben, auch in Hollywood wieder Fuß zu fassen. Zudem war es, wie gesagt, die Eintrittskarte ins MCU, weil Harry Lockhart, den Robert Downey Jr. hier spielt, die Blaupause so ein bisschen für Tony Stark war. Was eben auch dazu führte, dass John Favreau, der Kiss Kiss Bang Bang gesehen hatte und für Iron Man zuständig war, gesagt hat, das ist doch quasi Tony Stark, den ich da sehe. Robert Downey Jr., komm mal vorbei, sprech mal vor und vielleicht finden wir dann ja zusammen, was natürlich hinterher auch den größten Erfolg oder die größte Erfolgssträhne von Robert Downey Jr. ausgelöst hat. Und der Titel Kiss Kiss Bang Bang, das ist eine schöne, schöne Referenz auf ja, den Inhalt des Films, auf dem wir jetzt zu sprechen kommen. Das ist nämlich ein Slang für typische Spionagefilme Marke James Bond. Na, da wird viel geknutscht, da wird viel geballert in Bond-Filmen und deswegen hat sich da... Ja, recht früh, ich glaube so in den 70ern, wird der Ausspruch Kiss Kiss Bang Bang gefestigt, wenn man über Bond-Filme und Spionagefilme geredet hat. So Kinan, worum geht's denn in Kiss-Kiss-Bang-Bang? Bang? Was dürfen wir denn da erwarten?
0: Wir haben den Kleinganoven. Harry Lockhart, der eben von Robert Downey Jr. verkörpert wird und dieser gerät durch ja, mehr oder minder skurrile Umstände in die Schauspielerkreise Hollywoods und wir erleben damit eigentlich schon so ein Frühwerk von ähm, Geschichten, die jetzt heute gerade im Fernsehbereich immer sehr viel stärker auf ausgespielt werden. Es gibt ja zum Beispiel Serien wie Barry oder auch äh, Mr. Inbetween, die ja auch damit äh, erzählen, was mit plötzlichen Auftragskillern oder Gangstern äh, passiert, wenn sie so normales, berufliches Leben Leben ausführen oder oder Schauspieler werden wollen. Das ich, finde ich halt grundsätzlich äh, interessant und Harry Lockhart soll für seine ersten Rollen beim Privatschnüffler Gay Perry Ermittlerstunden nehmen, um sich auf seinen ersten ja, Gig äh, vorzubereiten. Auf einer Party lernt er auch seine alte Jugendliebe wieder kennen mit Harmony und die lässt einem glauben, dass er wirklich ein Ermittler ist und versucht sie damit wieder rumzukriegen, die alte Flamme zu empfachen und gerät damit aber auch gleichzeitig direkt in einen ernsten Fall. Denn Harmony Schwester ist verschwunden und er muss damit äh, so in einem Buddy-Duo mit Perry zusammen unterwegs sein und dann taucht noch mal eine zweite Leiche auf. Und Harry gerät damit auch im Zuge der Ermittlungen von einem Schlamassel ins nächste. Und das ist dann eben eine andere von kuriosen Ereignissen, um es mal so zu
1: sagen. Auf jeden Fall. Wir fühlen nur kurz hinzu, der Charakter heißt Wirklich Gay-Perry, weil äh, er einen Homosexuellen verkörpert. Also weil Kimmer spielt eben diesen Privatdetektiven, der homosexuell ist und deswegen wird er von allen Gay-Perry genannt. Das ist auch ein Faktor, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, die Darstellung von Homosexuellen und Homosexualität in diesem Film. Ich würde gerne so das erste Mal auf die Struktur eingehen, denn der Film benutzt ja verschiedene Stilmittel, um uns dadurch die Handlung zu führen. Also wir haben mit Robert Downey Jr. alias Harry Lockhart einen... Ja, sehr unzuverlässigen Ich-Erzähler, der uns durch die Geschichte führt. Er berichtet dann eben einmal als Ich-Erzähler darüber, wie er zum Schauspielern gekommen ist, wie er auf dieser Party gelandet ist, fängt dann aber auch zwischendurch an zu sagen, oh shit, ah, ich habe was vergessen, wir müssen nochmal zurückspulen. Und dann gibt es nochmal Rückblenden in die Vergangenheit. Wir haben diese freeze frames was eigentlich heutzutage schon ein bisschen Meme geworden ist. Hier einmal das... Das Knarzen der Nadel über der Schallplatte und ha, ihr fragt euch bestimmt, wie ich in diese Situation gekommen bin. Das, was wir heute alle so als Meme kennen, das hat der Film damals schon benutzt. Und wir haben natürlich eine Einteilung in Kapitel, ganz klassisch. Da wäre meine erste Frage, Kindern wie hat dir denn die Erzählstruktur gefallen? Und gerade wenn du jetzt aus heutiger Sicht drauf war die für dich noch zeitgemäß? Oder gerade wieder? Es kann ja auch sein, dass wir gerade auch wieder so ein kleines Revival erleben, was Filme mit Kapitelmarken angeht.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn wir wissen ja, Kapitelmarken sind sehr Tarantino-esque in ihrer Art und Weise.
1: Genau. Ich warte immer noch drauf, dass das irgendwann mal eine im Kino aufsteht und sagt, das ist ja Tarantino-esque. <lacht>
0: Sehr schön und ich muss sagen, es ist so ein Misch Mischmasch aus beidem. Ich bin kein großer Fan von Freeze Frames und dieses, ihr fragt euch sicherlich, warum ich jetzt in diese Position gelandet bin und dann erzähle ich quasi bis zu diesem Moment die Geschichte nach, hat sich ein bisschen für mich sehr auserzählt und finde ich auch gar nicht mehr wirklich originell, weil ich mir dachte, das muss eigentlich nicht sein, weil ich finde zuvor wegnehmen, wo irgendwann mal der Film landet, das ist, das muss man eigentlich nicht. Wenn du im Kino sitzt, reicht auch eigentlich eine Story zu haben, mit der man äh, direkt von Anfang an connecten kann. Vielleicht ist das äh, die Lektion, die man bei sowas immer lernen muss, äh, um eine gute, kohärente Geschichte zu erzählen und nicht auf ein Event hinaussteigen und sich dort halt, äh, ja, fühlen zu lassen. Ich meine, hier funktioniert das noch. Hier hat man es auch ganz witzig aufgebaut. Aber bin ich nicht der, immer der größte Fan von gewesen. Und Rückblenden sind ja auch immer immer eigentlich ein sehr faules, narratives Symbol, um äh, eine Geschichte nochmal irgendwie greifender zu erzählen, weil man es vielleicht auch nicht anders anders hinkriegt äh, im Drehbuch oder ähnliches. Aber war nie immer so mein, mein Fall. Aber was ich immer sehr mag, ist der unzuverlässige Ich-Erzähler. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingskniffe, die man äh, sowohl in der Literatur als auch bei Filmen und Serien äh, reinbringt, weil... Das birgt auch immer mit dem Potenzial, was es war und was es nicht war. Und was es übertrieben erzählt, was wird immer ein bisschen verfeinert oder verschönert. Und wie sehr kann ich auch einer Hauptfigur auch trauen und wie sehr spielt sie eben mit meiner parasozialen Beziehung, die ich äh, zu ihr entwickle. Das ist immer eine große Stärke gewesen. Und ich finde, wenn du eine charismatische Figur, wie auch hier Harry Lockhart hast, dann neigst du auch eben genau da abzutauchen und dich halt zu fragen, wie viel Bullshit erzählt er mir hier eigentlich wirklich gerade und wie viel ist davon echt? Gerade eben, weil wir auch eben diese doppelte Ebene haben, von wegen Ersten Ermittler und Schauspieler zugleich, taucht dann in diese in dieses Schlamassel ab. Das hat, hat mich total abgeholt und es funktioniert auch und ist auch ein zeitgemäßes Thema, was auch, glaube ich, immer noch äh, weitestgehend behandelt wird. Und wenn man es geschickt anstellt und eine gute Hauptfigur hat, der man folgen will, nehme ich das gerne mit.
1: Ja, und es gibt den Filmemacherinnen und Filmemachern, ja auch ein bisschen... Freiheit. ne? Einfach zu sagen, ich kann zwischendurch auch mal steil drehen, weil wir haben ja den unzuverlässigen Erzähler, der kann natürlich auch übertreiben. Da ist es für uns auch möglich, nur ein bisschen auf die Kacke zu hauen, ohne dass die Leute da sitzen und denken, naja, ob das jetzt so wirklich gewesen ist, ich weiß ja nicht. Und so hast du es halt wirklich auch als Stilmittel mit dabei.
0: Genau, ist es ja auch ähm, immer, immer die Frage, wie sehr möchtest du deinen Film auch als Comedy auslegen, wie sehr möchtest du eine ernste Geschichte erzählen? Weil ich denke zum Beispiel immer, ein guter, unzuverlässiger Zähler äh, kann beides erzählen, äh, kann sowohl eine witzige Nacherzählung machen äh, von Ereignissen, die vielleicht so auch nicht stattgefunden haben. Dafür gibt es auch tolle Charaktere, die halt notorische Lügner sind, ähm, oder wenn die tragische Backstories haben, die sie einfach äh, verschleiern und über die sie halt andere Geschichten erzählen. Ich meine, Madman ist zum Beispiel im Serienbereich mit Don Draper und seiner äh, mysteriösen Vergangenheit äh, ein super Beispiel geworden, wie du auch emotionale, äh, unzuverlässige äh, Erzähler äh, mit, mit, mit einbauen kannst in deinen Serien.
1: Ich finde, der unzuverlässige Erzähler, der sorgt natürlich durch verschiedene Situationen auch gerade für eine Situationskomik, was ein gutes Stichwort ist für den allgemeinen Ton von Kiss, Kiss, Bang, Bang. Ne? Also der es ist ja ein sehr humoristischer Film, der viel mit Situationskomik arbeitet und ich kenne Menschen, die können damit gar nichts anfangen. Mich holt das komplett ab. Also ich habe, glaube ich, jetzt selten in letzter Zeit wieder so komplett durchgelacht wie bei diesem Film und wenn ich mal nicht gelacht habe, war es zumindest so ein in sich hinein -Giggeln. und ich hatte super viel Spaß über die gesamte Laufzeit mit dem Film. Der geht ja insgesamt 107 Minuten. Daher würde mich mal interessieren, wie ist denn der Humor bei dir angekommen? Denn wenn wir, also ich, ich nenne gerne mal ein paar Beispiele für die Leute, die den noch nicht gesehen haben, ohne jetzt aber auch zu viel zu verraten. Es fängt halt schon damit an, dass du Harry Lockhart als diesen Fish Out of Water hast, weil er natürlich ein Kleinganove ist, der am Anfang gezeigt wird, wie er in einem Spielzeugladen versucht, Weihnachtsgeschenke für seinen Sohn zu klauen. Und er hat den Sohn halt gleichzeitig am Telefon, der eben schreiben soll, wie denn das Spielzeug aussieht, was er da haben will. Und der Sohn sagt schon, haben die denn überhaupt noch auf? Papa, wo bist du dann? Das ist natürlich einerseits eine schöne Referenz so an diese alten Schwarzenegger-Filme natürlich auch, wo es auch darum ging, dass er Turboman für seinen Sohn finden muss. Auf der anderen Seite... Hast du dann natürlich dann die Situation, wie er äh, Alarm auslösen und fliehen muss, vor der Polizei flieht, sein Kumpel angeschossen wird und er in dieses Casting stolpert und dann da steht und oh, so: Mein Kumpel, der ist kurz davor zu sterben und oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht. Und die Typen da drin denken: Wow, das ist der beste Schauspieler, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wir müssen ihn unbedingt verpflichten. Und dieser Humor, also gepaart mit diesen ganzen anderen Sachen, wenn Harry komplett durchnässt im Auto sitzt und sagt, ja, hast du eine Handtuch irgendwie für mich? Das ist nass. Und weil Kilmer einfach nur sagt, no, stop dripping. <lacht> Als wenn er irgendwie auf, auf äh, Kommando auch aufhören könnte zu tropfen. So, klar, ich höre einfach auf zu tropfen. Äh, Habe ich jetzt Bock drauf. So viele Dinge, die mich halt äh, haben auflachen lassen, weil dieser Situationshumor sehr gut für mich funktioniert hat, wie sah es denn bei dir aus? Hat er deinen Humor getroffen oder war das eher nicht dein Geschmack?
0: Ich liebe diese Szene, wie er eben quasi von der Verfolgung in das Casting reinstolpert. stolpert. Die ist großartig, weil Du bist dann komplett in einem anderen Setting und auf einmal äh, merkt ähm, Harry Harry Lockhart auf einmal okay ich muss jetzt komplett hier improvisieren und schafft es dann auch auf äh, direkt in, äh, in dem Moment genau eine verdammt richtig gute Schauspielszene abzuliefern. Ich habe nur gedacht so äh, what the fuck passiert hier gerade aber <lacht> aber es ist es ist dann du bist so reingeschmissen darin und es funktioniert dann auch total weil es sitzt und dann kommt der Polizist rein und denkt sich ah gute Leistung okay viel Spaß, Leute. <lacht> und geht, und genau. geht wieder. Ähm, auch, auch, auch so eine Sache, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob der Film jetzt so, dass das als erstes etabliert hat, diese Art von Szenen, also wie jemand äh, von einem ins nächste stolpert. Aber ich glaube, der hat es ein bisschen wieder populär gemacht, weil ich habe das auch wieder sehr oft im Fernsehen gesehen. Hast du die Serie Suits gesehen beispielsweise? Ja, nicht komplett, aber äh, einzelne Staffeln habe ich gesehen, ja. Erinnerst du dich noch an die erste Folge, wo Mike ähm, quasi von einem Drogendeal, ähm flüchtet und dann auch in der in der in Anwaltskanzlei bei einem Bewerbungsgespräch landet und, und dann ja. und, und dann der Sekretärin äh, oder der Assistentin sagt, äh, ja ich, ich, ich verstecke mich hier vor der äh, vor von den Cops, äh, deshalb deshalb äh, bachten sie mich nicht und 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 die dann so sagt so, oh endlich mal jemand jemand mit Charakter, während da irgendwelche äh, gleichsitzenden Anzug äh, Anzugliebhaber dann äh, auf auf die Bewerbungsgespräche warten, die alle so sind. <lacht> sehr ähnlich aussehen und sie dann Richtung Harvey dann so einen Daumen hoch macht, so, oh, der könnte interessant werden, der Junge. <lacht> <lacht> halt, halt, genau an sowas hat mich das erinnert und so, solche Szenen mag ich total, wenn man eben auch einen guten Spruch dann noch ähm, damit liefert um äh, dann eine neue Szenerie zu betreten. Wo ich immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten hatte, waren dann diese Sachen mit ihm und Perry, also die Dripping-Szene ist, ist super, aber ich, und ich meine, das ist ein Thema, auf das wir auch noch nicht ansprechen werden. Es ist es eben. Diese, diese Jokes äh, mit, mit der Homosexualität und dass, und dass äh, er natürlich äh, seinen Charakter halt immer, immer drauf äh, anlegt, immer auch irgendwie sexuell aufgeladene Witz zu machen und, und äh, Harry Lockhart sich dann so fragt, äh, ja, well, ähm, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich meine, funktioniert natürlich, wenn du es aus der Perspektive von Harry Lockhart betreibst, aber ich denke mir, es ist ein paar Mal zu oft gemacht worden, zu sehr gimmicky manchmal und da fand ich die Situationskomik nicht immer treffend.
1: Ja, da gehe ich, geh ich mit. Das sprechen wir gleich gerne noch in einem separaten Teil an, aber ich fand auch, dass so gerade so in Verbindung mit der Homosexualität waren eben schon schwierige Sachen drin, wo man dann aus heutiger Sicht auch nicht mehr ganz so drüber lachen kann. Aber ich finde gerade mit Val Kilmer und Robert Downey Jr., das war für mich eine sehr schöne Chemie. Also es hat für mich zwischen den beiden richtig gut funktioniert. Und auch gerade die Szene, wo Robert Downey Jr. dann außen am Auto lehnt und versucht sich gerade zu sammeln und die Hand dann auf seiner Schulter kommt und du erst denkst, äh der Perry, der entdeckt doch seine weiche Seite, will ihn jetzt trösten und dann anfängt, ihn vom Auto wegzuschieben, weil er sonst nicht losfahren kann. <lacht> ja, ja.
0: ja. Das, das ist auch, glaube ich, das, das Gute, dass man halt auch, ähm, das mag ich zum Beispiel an Gabe Perry ähm, auch als Charakter, dass man ihn halt eben nicht stereotyp eben homosexuell äh, darstellt, sondern er ist eben halt auch ein hartgesottener Typ, der, ähm, der auch ähm, quasi einen guten Spruch auf Lager hat, der nicht schwach ist, der auch Harry hat so ein bisschen zeigt, wo, wo, wo der Hammer hängt halt so ein bisschen und das hat mir halt auch gefallen und da passt auch ein Bell Kimmer rein, der natürlich auch den Look dafür hat, ähm, der breit, ge breit gebaut ist und auch sehr gut geschultert ist in dem Fall oder gute Schulterpolster trägt in seinem Anzug, <lacht> so wirkt das manchmal. <lacht> ähm, ich mag ja die beiden, die beiden auf jeden Fall auch sehr gern zusammen und ich sag, du hast es vorhin übrigens nicht erwähnt bei Bell, Bell Kimmer, aber er ist ja für mich der heimische Star auch in, in Heat und ich finde, mhm. wenn er wenn er gerade auch sehr seine sehr aggressiveren Momente hat, wo er auch ein bisschen lauter wird, da geht er auch immer, finde ich, voll auf.
1: Also ich finde gerade das Zusammenspiel zwischen den beiden natürlich einerseits sehr schön und wie du es eben auch sagtest, ein heimlicher Star, also du hast immer jemanden, der der ein bisschen im Rampenlicht steht. Klar, der Fokus ist natürlich auf Harry, weil er natürlich auch unser Ich-Erzähler ist. Aber du hast trotzdem so Momente, wo Gabe Perry da mal ins Rampenlicht treten darf, wo dann wieder Robert Downey Jr. wieder so ein bisschen den Fokus hat. Deswegen fand ich das schon, dass er zwar natürlich so als Sidekick etabliert ist, aber gleichzeitig finde ich doch sehr eigenständig wirkt und natürlich teilweise auch eben sagt, so ich bin ja eigentlich nicht dein Zeitkick und ich bin auch nicht dein Freund, sondern ich werde dafür bezahlt, dich hier rumzuschaufieren und dir Dinge zu zeigen. Und deswegen fand ich dann ihn auf jeden Fall als Figur auch sehr stark repräsentiert. Aber ich höre raus, allgemein hat hier der Humor zugesagt.
0: Ja, über weite Strecken fand ich den sehr gelungen.
1: Ja, das freut mich sehr. Also gerade die Protokop-Szene am Anfang, <lacht> wenn, wenn Harmonie ein Geräusch in ihrem Wohnzimmer hört und dann mal nachschauen geht und alles, was danach passiert. Ich liege jedes Mal am Boden, wenn ich das sehe. Das ist einfach nur zu gut. Dann kommen wir doch gerne mal ein bisschen zur Inszenierung und zum Soundtrack, weil Anhand der Story konnte man es vielleicht schon mal so ein bisschen raushören. Also wir haben so einen Ermittlungsfall und zwei tote Frauen. Man weiß nicht so recht, ist ein Bezug zueinander da oder nicht. Und es würde halt auch immer angedeutet, dass Harmony ein großer Fan eines äh, Romans ist, nämlich äh, Johnny Gossamer. Das ist quasi so ein Groschenroman mit Kriminalfällen, die sie als Kind verschlungen hat. Das Ganze wird auch eben so inszeniert wie ein Groschenroman aus der Zeit. Wir haben viele Thematiken drin, sei es jetzt vom Soundtrack als auch vom Intro, die so 70er, 80er Spy-Movie-mäßig sind, also die auch immer so ein bisschen versuchen, in die Bond-Richtung zu gehen. Hattest du denn mit diesen Hommagen Spaß und wie würdest du so die allgemeine Atmosphäre in Kiss Kiss Bang Bang bewerten?
0: Die hat eigentlich eine gute Balance gehabt zwischen Humor und Ernst, weil ab und zu, wenn es wenn es halt eben ein bisschen auch kracht und lauter wird, funktioniert das ja auch ganz gut, mal die ernsten Töne anzuschlagen und mal auch charakterbildende Momente zu haben. Aber ich mag grundsätzlich, dass man auch sich ein bisschen für den humoristischen im Weg entscheidet, ein Body cop ding macht und die ganze James-Bond-Schiene auch nicht zu ernst nimmt. Und... Er sich auch ein bisschen bewusst ist, dass man halt auch äh, in in einem Film verkehrt und ist nicht äh, zu sehr versucht äh, mit mit übertriebenen ähm, ja, Plot Plotholes oder mit irgendwelchen Plänen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, dann auf einmal, auf einmal auf einmal, rein starten, das hat schon gepasst. Es ist eine kleine geerdetere Geschichte, ein kleiner Kriminalfall und, und das passt auch eben, dass man, dass die Interaktionen eben sehr auch humoristisch angelehnt sein können, auch wenn es ein ernster Fall ist, natürlich, weil es um eine verschwundene äh, Bekannte geht in, in, in dem Sinne und äh, natürlich mit Harmony auch eben um ihre Schwester, dass da natürlich auch ernste Bezüge auch in den Dialogen dabei sein können. Aber ich mag es halt total, wenn wenn auf einmal Harry Lockhart seine Inkompetenz natürlich in sowas auch mit reinbringt und auch ein bisschen entlarvt wird äh, und es immer versucht dann runterzuspielen so mit hey so macht man das einfach einfach bei Bayern Ermittlern und äh, so. <lacht> genau, und es und, und es ändert natürlich auch ein bisschen an diese klassischen ja, es hat ein bisschen was aus dem powermäßiges es hat ein bisschen Agent 007 nichts hier mit äh, Bill Murray, wo er halt denkt dass er ein interaktives Spiel macht äh, mit äh, mit als, Spiel, als Spion äh, und dann nicht merkt dass das eigentlich komplett ernst ist hat hatte mal genau solche Anleihen oder wie es auch aufbereitet wird von der In Inszenierung. Es hat immer diesen etwas lockeren Flair und du merkst, es hat auch diesen, dieses Tempo mit so mit dem, mit dem Soundtrack, dieses.
1: Ich muss auch zwischendurch immer so ein bisschen an die nackte Kanone denken, mhm. weil du mit äh, Harry Lock hat natürlich auch jemanden hast, der denkt, er hätte einen guten Plan und dann Dinge tut, wo du direkt mit dem Kopf schüttelst und weißt, nee, das war jetzt keine gute Idee. Also genau wie wir das von Frank Draven kennen. Und ich fand es auch sehr schön, dass man natürlich einerseits so diesen Kriminalfall nimmt und diesen Groschenroman-Plot und immer versucht, Pläne zu schmieden. Also gerade äh, Gabe Perry hat natürlich so einen Plan für alles und sagt jetzt, wir gehen so und so vor und dann machen wir das und das. Und Harry macht einfach entweder genau das Gegenteil oder er kommt in irgendeine Situation, die total blöde ist, hat auch wieder diesen Situation, diese Situationskomik hat. Ich sag nur äh, Dusche und Toilette und alles, was danach kommt. Und Dadurch hast du natürlich auch das Ganze wieder so ein bisschen ad absurdum geführt, ne? ohne dass du dich irgendwie drüber lustig machst, sondern du hast halt einfach diesen einen Chaos-Faktor da drin, der diese eigentlich recht geradlinige und, wie du schon sagtest, diese recht kleine Kriminalgeschichte dann wieder ins Wanken bringt. Wir können ja ja direkt mal bei den Charakteren bleiben. Also wir hatten, wie gesagt, schon Robert Downey Jr., der sich vor Iron Man schon so ein bisschen selbst spielt, weil Kilmer als sarkastisch gewitzten homosexuellen Privatdetektiv und Michelle Monaghan, die haben wir jetzt noch gar nicht so eindrücklich beleuchtet, äh, wie, spielt wie gesagt die Harmony, die auch in diesem zweiten Kriminalfall mit drin hängt, äh, gleichzeitig uns aber auch so ein bisschen ja nochmal diese Schattenseite von Hollywood präsentiert, ne, in der Frauen wenig wert sind, in denen sie sich über den Männern ergeben müssen. Gleichzeitig weiß sie das aber auch so ein bisschen einzusetzen. Wie fandst du denn so allgemein die Charakterzeichnung und wie hat dir denn der Cast dafür getaugt?
0: Ich fange mal mit Michelle Monaghan an, weil wir über sie jetzt noch gar nicht richtig geredet haben. Ich mag sie ja grundsätzlich in ihren Rollen immer sehr gern zu sehen, Sie tappt natürlich ein bisschen auch wieder in die Falle rein, dass sie Love Interest Freundin spielt, wie halt zum Beispiel auch in dem Mission Impossible Film, ähm, wo sie ja Ethan Hans äh, Fre äh, Freundin, die mit der er nie zusammen sein kann, immer äh, spielt. Oder auch in True Detective war sie halt auch wieder nur, ne, äh, nur, nur die Frau von Woody Harrison. Sie tappt so ein bisschen auch leider äh, oder ist dann auch später immer wieder in dieselben Rollen ähm, reingetappt und das sieht man auch irgendwie, dass es das in den Film auch irgendwie mit reinspielt, dass sie halt immer wieder in die, in die Richtung abdriftet und auch ein bisschen so archetypisch auch dargestellt wird. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr äh, Self-Awareness vielleicht noch zeigen äh, können, aber vielleicht kam der Film auch zu früh raus, um das äh, noch noch ranzubringen. Ich glaube, so fünf Jahre später hätte man da bestimmt ein paar mehr Jokes noch machen können mit Hey, du kennst das doch mit äh, Agenten zusammen zu sein oder sowas. <lacht> 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 weil das, 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 keine Ahnung, das hätte ich mir irgendwie gewünscht, weil sie ja schon in äh, äh, boah, Wann kam Mission Impossible 3 raus? Ich glaube, ich glaube, der, der müsste auch zur Zeit äh, statt, so, so so in der Stadt äh, Form stattgefunden haben, ne? Ich hätte jetzt auch gesagt, zwei oder sowas. Genau. Hätte man, wie gesagt, hätte für ein paar Jahre später stattgefunden, hätte das, glaube ich, super funktioniert. Aber im Prinzip ist das ein netter Aspekt, dass man auch äh, eingeht auf die Schattenbälle von Hollywood, dass man halt eben, Frauen halt super sexualisiert, dass man Frauen halt eben für ihre Reize benutzt, statt für ihr Lächeln, für ihr, ihr grundsätzliches emotionales Wesen, dass das halt immer darauf reduziert wird. Für mich kriegt der Film es aber, glaube ich, nie ganz hundertprozentig hin, aus ihr eine gute, eigenständige Figur zu machen. Sie funktioniert halt leider immer nur in der Interaktion mit den anderen. Das fand ich dann ein bisschen schade. Da wäre mehr Potenzial drin gewesen. Zu den anderen beiden kann man natürlich nicht mehr viel dazu sagen, weil ich finde, Robert Downey Jr. Fu funktioniert als halt sich selbst super. Äh, das war das, der Charakter, der ihn halt eben nach vorne bringt, der ihn Iron Man beschert hat und auch seine weitere Karriere quasi gerettet hat. Und das kann man so, glaube ich, retrospektiv ganz gut sagen, dass auch Harry Lockhart eben für ihn eine super wichtige Rolle halt jetzt auch geworden ist und... Er funktioniert darin. Ich schaue ihn gerne zu. Robert Downey Jr. hat unfassba unfassbares Charisma. Und auch Harry Lockhart ist als Figur eben an Robert Downey Jr. angelegt. Er ist charismatisch, er kann mit den Leuten umgehen. Aber gleichzeitig, dass man auch einen inkompetenten Helden schafft, so einen so, so, so Bruce Campbell-ähnlichen äh, ähm, Charakter, wie man ihn zum Beispiel bei Evil Dead, äh, in, oder in Armee der Finsternis, äh, besser gesagt, äh, zum Beispiel erlebt, dass er denkt, dass er schlau ist, aber dann äh, quasi einen Nachstritt kriegt finde ich super. Und Val Kilmer, haben wir auch schon gerade gesagt, er ist eben, er, ist, er spielt ein bisschen ge gegen den Stereotypen, er schafft es äh, eben sarkastisch, witzig äh, zu sein und eben auch mehr als nur der Sidekick. Er ist ein eigenständiger Charakter und der würde auch in jeder Szene ohne Robert Downey Jr. auch funktionieren, weil er halt eben reichhaltig ist äh, in seinen Charakterzügen. Und er ist auch in meinen Augen der heimische Star auch des Films und in meinen Augen auch die beste Performance.
1: Ja, wir alle haben uns einen gabe harry off gewünscht, aber es nie erhalten. Ja, bei Michelle Monaghan ist es so, ich mag sie als Schauspielerin sehr, sehr gerne und ihren Charakter Harmony auch innerhalb der ersten halben Stunde, würde ich sagen. Danach kann ich sie halt schwer greifen, weil der Wechsel immer zwischen dieser äh, taffen Frau ist, die eigentlich weiß, was sie da tut und auch damit ein bisschen spielen kann. Auf der anderen Seite kommt sie dann immer wieder in Situationen, wo sie sehr, sehr naiv ist und ich dann denke, okay, wo ist denn hier halt diese witzige Frau mit der Self-Awareness jetzt gerade hin? Die ist jetzt gerade wieder irgendwo weg. Man kann natürlich sagen, ja, es ist einerseits vielleicht auch nur gespielt, nur das Äußerliche. Aber dieser Wechsel ist für mich halt nicht greifbar. Warum ist sie in der einen Situation so? Warum ist sie in der anderen Situation so? Warum ist sie gerade die starke Persönlichkeit und zwei Minuten später lässt sie sich wieder verarschen? Das war für mich halt wenig greifbar, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und wie du eben sagtest, dass sie... Gegen Ende des Films hat wirklich nur wieder in dieses Love Interest abdriftet und selbst wenig zur Handlung äh, beisteuern kann. Das fand ich sehr schade. Ansonsten natürlich, was du zu äh, Robert Downey Jr. und Will Kimmer gesagt hast, äh, volle Zustimmung auch gerade zu den Charakteren. Die sind halt für mich wirklich perfekt ausgearbeitet und passend für die beiden wie die Forst aufs Auge. Dann würde ich aber trotzdem noch mal den Elefanten im Raum ansprechen, weil wenn wir die ganze Zeit über Gay Perry reden, dann müssen wir natürlich noch einmal so aus heutiger Sicht, auch gerade weil du den jetzt frisch das erste Mal gesehen hast, über das Thema äh, Homophobie reden. Denn ich habe mich da schon äh, teilweise erwischt bei dem Film, wie ich gedacht habe, okay, hast du das damals wirklich lustig gefunden? <lacht> äh, und fand man das damals generell halt wirklich lustig? Weil auch heutzutage sind da natürlich Witze und äh, Klischees, die da, da behandelt werden, die nicht so gut gealtert sind, wenn wir es mal so ausdrücken. Also gerade wenn er seine kleine Pistole aus der Hosentasche holt, die heißt glaube ich irgendwie, auf Englisch habe ich jetzt auf Englisch schon mal geguckt, Faggot Gun und ich glaube im Deutschen sagt er Schwuchtelkanone oder so. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall sagt er dann ja auch nur, die habe ich so genannt, weil die ist halt nur für ein paar Schüsse gut und dann kann man sie auch wegschmeißen. Und solche Dinge sind dann halt, die kommen halt am laufenden Band. Ich finde es halt in dem Sinne immer schwierig, wenn es von einem homosexuellen Charakter kommt, der halt nicht selber von einem Homosexuellen dann gespielt wird. Ja, halt in dem Zusammenhang gerade auch so ein bisschen schwierig für die Handlung. Wie hast du das gesehen? Also hattest du da komplett andere Meinung Oder äh, du hast ja eben auch schon anklingen lassen, ist, ist der Humor da aus deiner Perspektive auch nicht so gut gealtert?
0: Ja, der Humor hat sogar bei mir nicht gehittert. Ich fand das nicht wirklich lustig. Mein großes Problem, glaube ich, an der Sache war... Ich habe ja zwar vorher gesagt, so er spielt ein bisschen gegen den Stereotypen, aber auch natürlich, weil, weil klima natürlich auch äh, da in die Richtung geht, dass er ein taffer äh, Typ ist. Und da war ich auch jetzt noch mal, jetzt gerade auch nochmal im Überlegen, liegt es eher, eher daran, dass er dass er auch das ein bisschen versucht, aus seinem Charakter zu eliminieren, indem er sich selbst auch darüber lustig macht, dass er einen Homosexuellen spielt oder ob es halt mehr in seinem Charakter ist, dass er gegen Stereotype und Klischees halt äh, ankommt. Das ist halt so ein bisschen meine äh, Art und Weise, wie ich jetzt drangehen würde, ähm, da stecken ein paar sehr interessante humoristische Kommentare auch darunter, wie halt äh, sowas in Hollywood auch dargestellt wird. Ähm, aber auch viele Sachen, wo ich glaube äh, oder mir sicher bin, dass das verletzend halt, halt wirken kann. Gerade so, so Begriffe wie Ferger zum Beispiel würden halt, sind halt eben Beleidigungen halt die, halt, die halt darauf bezogen wird und die lassen halt eben auf Homo Beat, äh, sich zurückführen und sind halt einfach, einfach auch nicht mehr zeitgemäß und sollte man auch wahrscheinlich in der Form nicht mehr verwenden. Dann soll man natürlich auch immer immer dieses ich, die, Szenen, die Szenen, die ich auch immer immer relativ unlustig fand war, wenn er selber halt so versucht hat, immer so, so zu detekten, ja der ist auf jeden Fall schwul, der ist der ist auf jeden Fall schwul und der ist auch auf jeden Fall schwul. Das ist ja einige Male in einem Film passiert, fand ich ja nie lustig, weil ich mir immer immer, immer dachte, also uh, mal ist immer ist immer cool, wenn wenn du mit deiner Offenheit umgehst, aber aber halt das so jeden jeder Person zu attestieren oder halt auch Leute, die damit irgendwie selber Probleme haben, warum Coming Out zu haben und äh, immer als äh, Closeted gelten, das glaube ich immer super unangenehm finden, wenn halt immer dass Leute auf sie zwar beziehen, aber sie halt darüber nicht offen offen sprechen wollen. Ich meine, es ist natürlich super äh, krass interpretiert und äh, natürlich jetzt nicht äh, in, der, in der Intention, die wahrscheinlich in den Szenen so gemeint ist, weil es halt natürlich alles immer auf Kosten von homosexuellen Charakteren halt äh, getragen, aber das eben aber solche Gedanken können halt fließen und ich denke, davon ist der Film halt nicht befreit in der Kritik, da muss er sich nicht natürlich auch Gedanken machen. Ich glaube, auch im Jahr 2005 äh, gab es diese Gespräche, gab es diese Themen schon. Ich meine, wie gesagt, äh, Homosexuelle Charaktere gibt es halt nicht nur seit äh, ein paar Jahren im Fernsehen und im, und im Film, sondern halt schon Überall in der, in der Geschichte zu verorten und es gab es auch immer in anderen Kontexten, da muss man einfach welche schauen, dass man halt nicht nach unten tritt und dass man das alles auf Augenhöhe auch betrachtet und hier war das mir glaube ich ein bisschen zu sehr halt äh, witz, witzig auf Kosten äh, dessen und mehr ein Tritt nach unten.
1: Also gerade wenn, wenn du einerseits natürlich die, die äh, Diskussion hast, auf der anderen Seite ist natürlich auch mal die Reaktion der anderen Charaktere. Ne? Du hast natürlich einmal Gay Perry, der über sich selber spricht, über sich selber Witzen, Witze macht. Aber was ich halt immer so auch problematisch finde, ist, wenn du andere Charaktere hast, die dann abstoßend reagieren. Man kann natürlich sagen, wenn er versucht, einen von den Gangstern äh, als homosexuell abzustempeln, um ihn zu provozieren, in seiner Männlichkeit zu verletzen, dann kann man das halt noch so als die Mittel der Story begreifen weil du eben sagst, okay, der Typ ist halt homophob und du kannst ihn damit provozieren, dass du ihn für, für homosexuell hältst. Klar, das kann man hinnehmen, aber du hast ja dann zum Beispiel auch einen Harry Lockhart, den er dann küsst, um quasi so ihn als Cover zu nutzen, damit die beiden nicht auffliegen und wie er ihn dann wegstößt und dann irgendwie kurz vom Kotzen ist, das sind dann halt auch so Reaktionen, wo ich mir denke, das ist heute halt nicht mehr zeitgemäß. Also niemand muss kotzen, weil er einen anderen Mann kurz auf die Lippen küsst oder ähnliches und das sind dann halt so Ausprägungen. Die ich dann selber auch nicht lustig finde. Weil du ihr eben sagtest, dass Perry zwischendurch auch immer versucht herauszufinden, wer schwul ist und wer nicht schwul ist. Und das hat eine, eine Freundin von mir, die auch homosexuell ist, die hat es mal zu mir gesagt: so, das häufigste Vorurteil, mit dem sie aufräumen muss, ist, dass Homosexuelle in Schulen Radar haben. Also, dass sie wirklich rumlaufen und direkt sehen, hey, wer von euch ist und wer von euch ist nicht, weil sie sagt halt so, ja, wenn Heterosexuelle das teilweise nicht können und dann Leute ansprechen, die dann sagen, ja, ich bin falsch halt schwule oder lesbisch, dann können wir das halt auch nicht. <lacht> das, ist halt, das ist halt so. Und äh, mit dem Klischee spielt der Film natürlich auch. Ja, und
0: wir müssen ja auch... Äh da, da auch das Thema sagen, man darf auch nicht alles auf Oberflächlichkeit reduzieren ne? und nicht halt wieder komplett generalisieren. Sonst entsteht halt eben auch nie die Art und Form, dass man halt nur Charaktere auch so erschaffen kann, die halt eben auch über den einen Stereotypen halt hinausgehen können oder halt auch als wirklich Charaktere begreifbar sind, nicht nur als Karikaturen von äh, Zuschreibungen.
1: Ich finde eine Szene noch sehr schön im Film, äh, die auch... Sagen wir mal, ein bisschen unterstreicht, dass es ja Menschen gibt, die sagen, warum lasst ihr nicht homosexuelle Charaktere von Homosexuellen spielen? Da haben wir nämlich Val Kilmer, der für einen Kurzmoment im Film vergisst, und das ist auch im Film so drinnen hinterher, dass er quasi aus einer Situation gerade entkommen ist und Harmony ihm gegenübersteht und er halt so glücklich ist, gerade dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, dass er zu ihr hingeht und küsst sie <lacht> und merkt dann in dem Moment, well Kimmer merkt dann an sich, ach nee, warte, ich bin noch schwul, dreht sich kurz weg perplex und sagt dann, okay, ich bin definitiv schwul und geht dann halt äh, zur Kamera hin. <lacht> das war halt nicht gescriptet, sondern er hat halt in dem Moment vergessen, äh, ja, dass er einen homosexuellen Charakter spielt und wollte sie halt abknutschen. Und das ist natürlich sowas, wo du dann halt die Leute verstehen kannst, die sagen, okay, wenn du jetzt einen Homosexuellen gehabt hättest, der einen Homosexuellen spielt, dann wäre das in dieser Situation gar nicht out of character gewesen. In dem Sinne ist es halt für mich nicht schlimm, weil es halt ein Comedy-Film ist und der mit dieser Situationskomik spielt und quasi einen witzigen Moment geschaffen hat, in dem du kurz denkst, okay, Harry hat tatsächlich gerade noch mal gecheckt wie so seine sexuelle Orientierung ist. Wie sah das denn bei dir aus, was Laufzeit und Pacing des Films angeht? Also ich habe eben schon gesagt, der geht 107 Minuten lang. Da wäre für mich die Frage, wie hat das so für dich gewirkt? Also war dir der Film zu lang, zu kurz genau richtig? Wie war da so dein Eindruck?
0: Ich mache es kurz, er war mir zu lang. <lacht> kleiner Scherz ähm, ja, ich fand ich fand den tatsächlich genau richtig ähm, er hat mit seinen 107 Minuten jetzt keine großen Überl Überlängen gehabt, er war auch in seinen Szenen auch nie wirklich zu lang und ich hatte mir jetzt auch, mir fällt jetzt auch spontan gerade auch nichts ein, wo ich sagen würde hätte man jetzt wegcutten können ich meine, so anderthalb Stunden bis äh, 1,45 passt eigentlich auf so einen Film auch genau das mit mit, mit das, was er erzählen will es muss ja kein, ähm, zweistündiges, episches äh, Kriminaldrama werden. Das ist es halt auch einfach nicht. Und gute Komödien gehen ja auch meist nie länger als genau diese Laufzeit von 90 bis 107 Minuten.
1: Es waren sogar 103. Ich habe gerade jetzt nochmal nachgeschaut. Äh, ist er dir jetzt immer noch genau richtig oder ist er dir jetzt zu kurz?
0: Meine lange Ausführung dazu, zu kurz. <lacht>
1: Hätte gerne noch vier Minuten länger sein können. Ja, ja. <lacht> Also ich finde, schon gegen Ende zieht er sich ein bisschen. Ich hätte tatsächlich nach dem, nach dem Abspann, hätte sie mich gefragt, hätte ich gesagt, es waren doch eher zwei Stunden als Richtung 90. Weil gerade das, das Ende, obwohl es ja eigentlich ein actionreiches Ende ist, mir trotzdem irgendwie so ein bisschen schleppend daherkommt. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass du ja vorher diese Humorparade hattest, wo eine Situationskomik auf die nächste folgte. Und du am Ende natürlich dann doch schon eher auf Action ausgelegt wirst, ohne dass dann halt das Ganze mal wieder durch einen Witz aufgelockert wird. Deswegen kann es sein, dass natürlich, weil ich da weniger zu lachen hatte als vorher, für mich deswegen ein bisschen länger wirkt. Das hätte ja so vom Action-Anteil am Ende ein bisschen kürzer ausfallen können, aber ansonsten fand ich den auch genau richtig. Beziehungsweise ich hätte natürlich auch noch eine halbe Stunde mehr lustige Jokes genommen, hätte ich auch nichts dagegen gehabt.
0: Also war ja gut dosiert, ne?
1: Gut dosiert, ja. Dann kommen wir doch gerne mal zum Fazit, Kenan. Nachdem du jetzt das erste Mal Kiss Kiss Bang Bang gesehen hast, kannst du die Faszination für den Film nachvollziehen? Sagst du, das ist tatsächlich was, was man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte oder ist es für dich eher so ein schlecht gealtertes Stück Comedy-Geschichte? Wie sieht dein Take aus? Schön formuliert, by the way. <lacht> <lacht> Ah, ich bin, ich, ich bin
0: ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Ich glaube persönlich, dass das jetzt kein Film für mich sein wird, den ich jedes Jahr gucken würde. Und ich weiß auch nicht, ob ich den nach fünf Jahren nochmal revisiten würde. Aber insgesamt hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ich mag die Charaktere, gerade Gabe, äh, Gabe Harry und äh, Harry Lockhart, die auch super gespielt sind. Die Action ist auch serviceable. Die, viele von diesen situationskomischen Momenten waren auch sehr gut gemacht. Gerade, wie gesagt, eins meiner Highlights war die Szene äh, auf der Flucht und wie er dann ins Casting reingerät. Super, super Szene in meinen Augen. Nicht jeder Joke saß und auch, wie gesagt, nicht gut gealtert in, in der Hinsicht, gerade wenn man auf äh, die ganzen Klischees und ähm, doch sehr veralteten Darstellungen von Homosexualität drauf eingeht, äh, verliert er sich da ein bisschen. Mm, war aber eigentlich sonst so gut gepacet. äh wie gesagt, hatte auch einige flotte One-Liner gehabt, gute Dialoge und der Soundtracker eigentlich eigentlich war auch sehr stimmig, über den haben wir jetzt eigentlich jetzt kaum, kaum geredet, aber hat zu dem Film eigentlich ganz gut gedient Shane Black versteht eigentlich ganz gut, wie er seine Charaktere gerade in diesen Buddy-Formaten, äh, reinbringt. Wie gesagt, ist kein Film, den ich jedes Jahr gucke, ist jetzt kein The Nice Guys zum Beispiel, den ich wirklich mir jedes Jahr angucken könnte. Ist jetzt auch jetzt vom Writing her kein Lief für Weapon, den ich, den ich gerne wieder besuche. Aber es denke ich immer schon ein sehr solides Werk, über das man dass ich verstehen kann, warum es viele Leute mögen und warum auch viele Leute Fans geworden sind. Und man sieht auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte. Wenn ich eine Bewertung abgeben müsste, würde ich dreieinhalb Toastscheiben vergeben. Also wenn wir noch bei uns bei Filmtoast-Bewertungen bleiben.
1: Ja, sehr schön. Da bist du auch nur einen halben Toast von mir weg. Ich habe nämlich vier gegeben mit einem Herzchen dazu, weil ich den ja einmal im Jahr eigentlich mindestens reinwerfe und schaue, einfach um mal wieder lachen zu können, gerade in diesen dann doch immer recht tristen Zeiten. Ab und an ist es immer schön, wenn man was hat, wo man zurückkehren und ein bisschen lachen und Freude haben kann. Aber wie du schon sagtest, ist natürlich an einigen Stellen ein bisschen schlechter gealtert, gerade was jetzt die homophoben Äußerungen angehen, die Witze, die da auf Kosten homosexueller gemacht werden, die Klischees, die da ausgepackt werden. Auf der anderen Seite sind dann aber auch wieder genug schöne Momente drin, die für mich immer noch funktionieren, obwohl ich weiß, was kommt. Vielleicht manchmal auch gerade, weil ich weiß, was kommt und mich darauf freuen kann. Wenn mal wieder die Duschszene kommt oder wenn äh, Proto Cop im Wohnzimmer auftaucht mit seinem äh, Sixpack Bier in der Hand. Das sind immer so schöne Sachen, wo ich weiß, da kann ich immer gerne zurückkehren. Und natürlich die Charaktere bzw. die Schauspielerleistungen von Robert Downey Jr. und Val Kilmer gerade in der Kombination zu sehen. War für mich auch schön zu sehen, dass Shane Black nicht nur auf dem Papier gute Buddy Cop Movies schreiben kann, sondern äh, das auch als Regisseur ausführen kann. Es war ja damals auch sein Regiedebüt und dafür fand ich das extrem gelungen. Und es hat natürlich auch wieder ein paar Referenzen an seine früheren Werke. Da können Fans von ihm und seinen Filmen auch das ein oder andere Easter Egg entdecken. Also gerade wenn am Anfang Robert Downey Jr. in diese Audition kommt und ihm dann das Skript gereicht wird, dann liest er die erste Line noch irgendwie gelangweilt vor, weil er halt kein Schauspieler ist und sagt am Ende, go spit und das ist halt... Das, was in Lethal Rap immer gerne als Ausdruck benutzt wird. Solche schönen Sachen kann man dann auch finden, wenn man sich den Film mal einmal im Jahr anschaut.
0: Ja, jetzt, wo du es gerade nochmal so beschrieben hast, wäre vielleicht mal ein Rewatch ganz nett. Also wie gesagt, bis vorhin hatte ich eigentlich eher das Gefühl gehabt, dass ich den jetzt nicht dieses Jahr gucken müsste. welcher auch wahrscheinlich auch nicht tun, aber vielleicht doch mal in ein paar Jahren mal wieder.
1: Also gerade weil das ja auch ein sehr zitierfähiger Film ist, der halt nicht so häufig zitiert wird, wie wir das beispielsweise bei Big Klebowski hatten, als wir den hier besprochen haben, aber äh, der auf jeden Fall so in den Kreisen von Leuten, die den Film gesehen haben, ne, das öfter mal was zitiert wird und gerade wenn dann wieder jemand in deinem Kreise, der den gesehen hat, äh, was Referenzielles bringt, dann ist es immer schön oder hat man wieder das Gefühl, ach, den könnte ich eigentlich auch nochmal gucken und dann kommt das von ganz alleine, glaube ich, mit dem Rewatch. Ich werde dich dran erinnern.
0: Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, so wie du das beschreibst und mal gucken, ob ich es dann tun werde. Die Welt ist ja voll mit guten Filmen. Ich bin gespannt, was so als nächstes ansteht.
1: Oh ja, definitiv. Und es wird auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal nachgeholt gewesen sein, denn wie du schon sagtest, die Welt ist voll von tollen Filmen und voll von tollen Filmen, die wir noch nicht gesehen haben. Und deswegen werden wir noch ganz oft uns hier zusammenfinden und äh, mal schauen, wer aus der Redaktion diesmal dran ist und äh, schauen muss, dass er einen ja, Klassiker oder zumindest eine vergessene Perle aus dem Film mal das erste Mal genießen darf. Und vor allen Dingen schon als kleiner Teaser, die nächste nachgeholt
0: Sache wird schon sehr spaßig.
1: Genau. Und sie findet im Oktober statt. Das heißt, ihr könnt euch vielleicht denken, in welche Richtung das gehen könnte. Oh ja. Ja, vielen Dank, Kinder, dass du heute mit dabei warst und das erste Mal Kiss Kiss Bang Bang genossen hast. Freut mich, dass du auf jeden Fall Spaß mit dem Film hattest. Weil ich aber es gibt nichts Schlimmeres, als dann in so einer nachgeholt Folge zu sitzen und sich zu erklären, warum man einen bestimmten Film total Kacke findet, den alle anderen toll finden oder zumindest wir aus der Redaktion. Von daher sind wir froh, dass wir bisher auch mal Filme dabei hatten, wo die Leute was Positives rausziehen konnten, auch wenn ich glaube, bei Gladiator war es ja auch schon so, dass Leo auch gesagt hat, ja, ich kann verstehen, warum Leute den toll finden. Ich finde den auf jeden Fall in Ordnung oder gut, auch wenn es nicht so das große Highlight war. Da, finde ich, sieht man auch mal schön den Vergleich, so aus der heutigen Perspektive, wenn man den frisch sieht, mit zahlreichen Filmen, die man schon wahrgenommen hat und mit Eindrücken, die man schon sammeln konnte. Und wenn man den dann das erste Mal vielleicht genießt oder seitdem halt jedes Jahr und das schon so eine kleine Tradition wird. Vor allem ist es ja auch nochmal so eine Sache, wie man den ja auch schaut und auch
0: wann man ihn schaut. Ich meine, ich kann verstehen, wenn Leute komplett unreflektiert auch also sich ältere Filme angucken und das mit einem 2022-Blick auch äh, erhaschen und die Seherfahrung, die sie da, äh, im Jahr 2022 gesammelt haben, kommen halt auch einige Filme, denke ich mal, auch ganz anders oder auch schlechter weg, als man sie in den 90ern noch wahrgenommen hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste mich tatsächlich auch im Laufe meiner Filmjahre erst dann gewöhnen, ältere Filme zu gucken und ältere heißt dann halt so 70er Jahre bis auf jetzt die großen Klassiker wie Star Wars zum Beispiel. Da habe ich dann auch da gesessen und dachte mir, warum soll ich mir jetzt so einen Film anschauen, der irgendwie so eine total angepiefte Inszenierung hat, wo zwei Kamerashots drin sind und nicht vier verschiedene in der Szene, wo eine Minute irgendwo drauf gehalten wird. Das kommt, glaube ich, auch erst nur mit der Zeit, wenn man auch zu schätzen weiß, wie damals Dinge inszeniert wurden. Und deswegen ist es auch ganz cool, dann mit der heutigen Brille nochmal drauf zu blicken. Absolut,
0: ganz deiner Meinung.
1: Gut, dann machen wir auf heute den Deckel drauf. Schließen wir das Buch. Kiss, kiss, bang, bang. Machen wir es so. Wir klappen die VHS-Kassette wieder zu. Ne, so alt ist er dann noch nicht. Wir klappen die DVD-Hülle wieder zu.
0: Ach, bestimmt gab es noch VHS-Kassetten, als der rauskam.
1: Ah, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Aber ich, mein, aber ich meine, dass ich... Dass, dass ich im Jahr 2005 und
1: 2006 auch noch Video, äh, Videokassetten auch im, im Markt gefunden habe. Ja, das kann sein. Dann danke ich dir vielmals, dass du dabei warst, Kenan. Und äh, ja, sage, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Und ihr da draußen hört weiter fleißig bei uns beim Filmfrühstück-Podcast rein. Wir haben sehr, sehr viele schöne ältere Episoden, wo ihr nochmal euch über tolle Themen informieren dürft. Es kommt aber natürlich auch noch viel Neues. Unsere Year in Horror-Reihe wird demnächst wieder weitergehen. Wir haben noch die weiteren Teile unserer Coen Brothers Filmografie. Also es kommt viel Schönes auf euch zu. Ein Recap vom Fantasy-Filmfest steht noch an. Schaut natürlich auch filmtus.de vorbei für wundervolle Artikel zu den neuesten Filmen und Fernsehserien. Bleibt uns gewogen, abonniert uns überall da, wo ihr Podcasts abonnieren könnt und verteilt fleißig fünf Sterne, da würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne, macht das Jod, dir noch einen schönen Tag, kennen und bis dann. Ebenso. Ciao. Ciao.